0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn det er Thomas Danielsen, og jeg er transportminister i SVM-regeringen for Venstre. Og frem til kl. 13.30 der står jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Velkommen til Ring til Regering, Thomas Danielsen. Tak for det.
2: Transportminister for Venstre, jeg tænker, øh, er du klar på et par hurtige ja-nej-spørgsmål som sådan en lille opvarmingsrunde? <laughs> ja, lad os prøve det. Spiller Danmark i Superligaen, når det kommer til den danske infrastruktur? Øh, ja. Skal der bygges mange flere motorveje i Danmark, hvis det stod til dig? Øh, ja, der skal bygges dem, der er planlagt, i hvert fald. Er du egentlig mest vild med biler eller biler?
1: Altså, personligt, der er jeg mest vild med biler. Godt, lad os, jeg tænker
2: lige, at vi skal lige samle op på et par af de her spørgsmål her, Thomas Danielsen. Lad os lige starte med det der med, om Danmark spiller
1: med i Superligaen, når det kommer til infrastruktur. Gør vi i virkeligheden det? Det synes jeg, vi gør. Altså, vi har en meget stærk og robust infrastruktur. Og det er klart, når det er et ja-nej-spørgsmål, så er der ikke plads til så mange nuancer. Men det er der jo selvfølgelig. Mm. Fordi selv hvis du kigger på vores infrastruktur på banen, hvor togene kører, der har vi et stort efterslæb, vi forsøger at indhente nu. Hvorimod taler man også vores vejinfrastruktur, der er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at den er meget stærk og robust.
2: Og hvad er det for et efterslæb, som vi lidt ligger opmærksom med, når det kommer til vores
1: togtrafik? Jamen det er et mangeårigt efterslæb, hvor sigefnede regeringer simpelthen ikke har investeret nok i vores bane. Og det har gjort, at vi nu er i gang med at lave massive investeringer faktisk overalt i Danmark, der er jo stort set ikke den strækning, hvor vi ikke er i gang med at elektrificere, eller lave nye signaler, eller hastighedsopgraderinger, eller andet. Og det giver selvfølgelig nogle chancer for, for pendlerne. Så det er sådan lidt ligesom, når man ombygger sit hus. Man kan sagtens bo i et hus, hvor man maler børneværelset, men hvis du ligesom gennemrestaurerer huset, så øh, føler man at øh, man bliver nødt eller man nødt til at flytte ud i en skurvogn, og det føler man måske også, man er, øh, når man er togpendler.
2: Og øh, nu øh, er vi så i gang med at arbejde på, på infrastrukturen, når det kommer til, øh, til til tog og så videre. Nu, så sagde du så også, at øh, i forhold til at udbygge flere motorveje, så sagde du som udgangspunkt dem som øh, der er planlagt. Øh, men hvis det stod til dig, så skulle vi ikke
1: have mange flere motorveje eller hvad, end dem der allerede er i pipeline. Jamen altså, vi har jo en investeringsplan frem mod 2035, og der er der jo flere forskellige projekter i støbeskæen, og dem skal vi jo have, det er dem, der er aftalt, men derudover så vil jeg gerne opgradere den infrastruktur, vi har, sådan at den bliver mere moderniseret, mere tilpasset til nutidens behov for eksempel har vi jo nu vedtaget, at en lastbil må køre med to trailer. Øh, altså ikke bare et modul hvor det er halvanden trailer, men to trailer. Øh, og det er godt for klimaet, og det er jo godt for øh, vognmandens pengepunkt. Øh, og fedt nok, at de to ting går hånd i hånd. Men det betyder selvfølgelig også, at man så skal kigge lidt på den øh, infrastruktur, der er i forbindelse med afkørsler og øh, omlassepladser osv. Og
2: så, mm. så øh, stillede jeg dig spørgsmål omkring biler og biller, men ved du hvad, den, den lille den, d- detalje, tror jeg simpelthen vi venter lidt med til Det er ellers meget
1: fraktet, du havde gravet det fra, at øh, jeg interesserer mig for
2: meget for insekter og billeder. Og ved du hvad, det kommer vi jo ind på lidt senere, fordi at det her, det er ring til regeringen, lytternes direkte vej ind til magten og frem til klokken 13.30 ja, der sidder transportministeren altså klar til at svare på dine spørgsmål. Du kan ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked, og det koster en krone. Og mit navn, det er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Thomas Danielsen, han rent svare på jeres spørgsmål undervejs. Og uh, Thomas Danielsen, jeg kan allerede se, at der er faktisk allerede lyttere, som, uh, som hænger i kø allerede nu, så hvad siger du til, at vi bare uh, kaster os ud i det? Lad os gøre det. <laughs> Jamen, så er der bare tilbage at sige, velkommen til. Ring til regeringen på p For den første lytter, som har ringet ind og vil stille dig et spørgsmål som Danielsen, det er Jakob Beyer, som ringer fra Aarhus. Velkommen til, Jakob. Ja, tak skal du have. Har du et spørgsmål mit, til ministeren? Ja, værsgo.
3: Mit spørgsmål er ikke sådan noget, jeg det. Jeg rejser ofte mellem Aarhus og København. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan få Aarhus og offentlige samtaler for os. Jeg skal give 1000 kroner for at være tilbage mellem Aarhus og København. Jeg kan køre samme strækning på 450 ht alene i en elbil. Altså, ja, så får man så bilen, når der Her i Aarhus kan jeg tage en bybus for 50 kroner frem og tilbage til Pølsen på lige udgangen, og jeg kan køre græddeligt for parkeret fire timer jeg gratis i en græddelig en elbil. Hvorfor skal der være så kæmpe personer en afstand? Og hvorfor skal det kræve, at jeg tjener 1.700 kr. om måneden brutto, for at jeg kan få til en billet til Aarhus eller Aarhus i København? Jeg synes simpelthen ikke, at ambitionerne er. Ambitioner. Mm men også en transportstermål med bilatprisen.
2: Transport, ja, det er skuddet. Hvad jeg, gøre? jeg tror ikke, at de og folk går i togene, og Jacob, jeg, jeg med. Jakob, jeg afbryder dig simpelthen lige, fordi at din forbindelse mm. den er simpelthen, øh, den, er lidt, den er lidt dårlig, så det kan godt være lidt svært lige at høre, hvad du siger. Men øh, mens du lige øh, måske prøver at gå hen til et vindue, eller lignende, så tror jeg godt, jeg vil lade øh, ministeren svare på den første del af dit spørgsmål, fordi jeg tror, at øh, pointen i hvert fald kom tydeligt nok frem. Det handler om prisen på den offentlige transport. Thomas Danielsen, hvorfor skal det være så dyrt?
1: Ja, altså, jeg er sådan set enig i den bekymring, der bliver rejst her i forhold til... Har vi de rigtige balancer? Er der de rigtige niveauer? Og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk ikke, at vi kan være den offentlige bekendt alle steder i Danmark. Visse steder er den meget god, andre steder er den jo stort set ikke eksisterende. Og når det så kommer til prisen, så er det jo også noget, noget, der er knopskudt hen over årene. Og derfor er det også, at jeg har taget initiativ til, at vi en gang for alle skal få kigget på, hvad skal pristrukturen være, hvordan skal takstrukturerne være. Og det har jo jo som noget af det første nedsatte ekspertudvalg til at se på, sådan at vi kan have en konkurrencedygtig offentlig transport, også på takstområdet. Mm. Men hørte jeg lige transportministeren sige, at vi
2: har en offentlig transport, som vi ikke kan være bekendt?
1: Ja, Desværre, vil jeg sige, så, så synes jeg faktisk ikke, at vi kan være den bekendt alle steder i landet, og det bliver vi jo nødt til at gøre noget ved, og derfor har jeg også sat et arbejde i gang, altså for at tage fat om Nellens Rod simpelthen at få kigget på den offentlige transport i en samlet helhed, fordi det er meget knopskudt. Der er nogen, der peger mod Sverige og Skåne, andre peger mod Tyskland, når det kommer til takserne. Sandheden er, at jeg kan ikke gøre nogen af delene, som det er i dag, men Sandheden er også, at jeg ønsker at gøre det rigtige. Og begge modeller kan vi jo ikke lave, men, men nu har jeg nedsat et ekspertpanel, og skal se på, hvad kunne den danske model være for et attraktivt uh, taksystem i Danmark. Uh, hvor vi måske skal lave om i ejerstrukturerne også, uh, som vi også uh, kigger på i det her ekspertpanel. Så, så det er meget bredt, uh, og de kommer så med nogle uh, anbefalinger. Men, mm. men det, der skal stå tilbage, er at vi skal tage et opgør med det her knupskyderi, både i forhold til, hvordan vi bedriver kollektiv transport, men også i forhold til, hvordan vi laver takstrukturer. Og
2: nu kom Jakob bare jo sådan set med et meget konkret eksempel her, i forhold til det her med at pendle for eksempel mellem København og Aarhus og priserne i den forbindelse. Du sidder jo i vores studie i Holstebro. Uh, og jeg uh, står i vores uh, studie i uh, København, og hvis jeg skulle sidde ved siden af dig og lave det her program, så kan jeg se lige nu, at hvis jeg skulle betale en billet for at komme over til dig i Holstebro, så ville det koste 466 kroner per vej med tog uh, til DSB. Er det ikke mange penge?
1: Jo, altså det værste ved det eksempel, der jo kom fra Aarhus her Lytteren, det var jo også, at man træder på endnu en øm tog, og det er, at man laver sammenligning med elbiler. Så det er jo et endnu et dilemma, vi har. Dels det, at vi gerne vil lave en grøn omstilling for vores vognpark, samtidig med, at altså, så giver vi nogle rabatter for det, som gør det meget billigt, samtidig med, at vi gerne vil sikre en konkurrencedygtig offentlig transport. Og der er jo standardbilletter, hvor du så siger, at den koster 400 og nogen kroner at komme herover. Så har vi med DSB i spidsen væltet en million orangebilletter ud, som jo er billigere, hvis du kan planlægge din rejse. Og derfor så glæder jeg mig over, at gennemsnitsprisen for en billet over Storebælt ikke kommer til at stige i år, til trods for, at vi har haft høj inflation osv. Men det ændrer ikke ved, at vi bliver nødt til at få taget et kig på, hvad... Hvad skal den kollektive transport koste, mm. Æ, og, og øh, hvordan kan vi gøre den attraktiv? For en det ting er prisen. Øh, jeg ved, der er mange, som for eksempel, nu siger du studiet i Holstebro her, altså, som skal fra Holstebro til, til København, som ikke finder toget øh, attraktivt. Ikke bare på grund af prisen, men fordi at den jo kører som en, en regional bane. Det vil sige, at mm. du skal jo til Vejle, før at du egentlig kan komme hurtigt frem til til København. Og det gør jo, at mange tager bilen til Vejle eller Fredericia, og så kan de så komme hurtigt til København. Og det er jo også noget af det, som vi bliver nødt til at kigge på. Så så jeg kunne jo godt lave en eller anden snuptagsløsning med bestemte rejser, med bestemte priser, men vi bliver nok nødt til... Og være ærlig over for hinanden og sige, at vi bliver nødt til sådan mere bredt øh, og gennemgående at et system, som, øh, som spiller. Godt. Nu prøver jeg lige at åbne op for, for Jacob Beyer en
2: gang til, så håber jeg, at hans uh, fin-
1: forbindelse er gået videre. Er du der stadigvæk? Ja,
2: jeg holder. I, at jeg, at jeg, at jeg. Det er godt. Hvad siger du? Altså, vi er nødt til at kigge på den om- offentlige transport som helhed, og kan ikke bare nøjes med at lave stoptagelseslysninger på priserne.
3: Jamen, det har jeg gjort.
2: Ej, isobi. Vi, vi, jeg må beklage jeg kan simpelthen ikke kan høre, hvad, hvad Jacob Beyer siger. Så Jacob, det bliver jo et svar til dig. Jeg kan se, at vi har også en Lars fra Valby, som har ringet ind, og han vil godt stille nogenlunde noget af det samme spørgsmål. Velkommen til, Lars.
0: Ja, tusind tak. Jamen, jeg kan godt sige i forlængelse af den forrige lytter der. Øh, jeg vil bare spørge sådan rent økonomisk, er man opmærksom på, at, at, at når der sidder så mange mennesker i kø på motorveje og alt andet, fordi der er så mange biler på vejen, af flere biler end, end, end der er kapacitet til. Man opgør det i økonomiens verden i noget, der hedder mannetimer. Og mannetimer koster faktisk samfundet, jeg, jeg mener, er skidige milliarder, rigtig, rigtig mange milliarder, altså at folk sidder og venter. Det koster samfundet en hel masse milliarder. Er man opmærksom på den økonomiske gevinst, der kunne være i, hvis man får for, for et forholdsvis lille beløb, i, i i, i som man kaster ind i, i offentlig trafik? ligesom letter billetpriserne en smule, så folk er frivillighedens vej, Æh, fravælger øh, bilerne og, og søger over i den trafik, så dem, der er tilbage på, 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 på vejene, ligesom kan mm. komme rundt og frem, og vi kan komme af med nogle af de her mandetimer, som koster samfundet milliarder øh, af kroner hvert år.
1: Thomas Stenelsen? Ja, men det er helt korrekt. Altså, når folk holder i kø, så koster det øh, samfundet øh, virkelig, virkelig mange penge. Æh, og det er jo faktisk altså meget præcist at pege på, hvem er det, vi især skal prøve at lave nogle løsninger for. Altså det er dem, vi kan flytte fra bilen over i toget på de længere afstande. Det er i hvert fald en meget interessant gruppe at, at lave nogle løsninger for. Vi har sat et projekt i gang, som skal se på, hvad er det altså helt konkret, der skal til for at flytte folk sådan, altså af økonomiske incitamenter fra bilen og til øh, øh, toget. Og det gør vi med et, øh, et projekt, hvor vi simpelthen sætter nogle penge ind på en konto ved 2200 frivillige, som øh, så øh, har en app, øh, hvor at, øh, de får trukket penge på deres konto, øh, hvis nu at øh, de kører i bil, øh, og til gengæld så øh, beholder de pengene. Hvis nu at de uh, tager toget. Uh, så, så det er simpelthen for at se, hvad er det sådan, altså konkret, hvor meget er det, der skal til uh, af økonomiske instrumenter for at flytte. Så det er uh, i bestræbelse på, på at blive klogere på, på det. Uh, men, men ja, ekspertudvalget, som vi har nedsat, de sidder og så kigger på, uh, hvordan vil man kunne lave nogle takstrukturer, som, uh, som understøtter den udvikling.
0: Mm, mm. Øh, ja, jeg har et supplerende spørgsmål også. Altså, der er for mange af os, som bruger DSB, er det der med orangesystemet. Det, virker lidt, det kan jo godt virke lidt som sådan et lotterisystem, hvor dem, der er hurtige og først, de, de, de får en rigtig billig pris, og alle dem, der, der kommer sidst og gamle og svage, som måske er dårlige til at bruge en computer, de ligesom bliver snydt og må betale regningen. Jeg synes, det vil sømme sig bedre for, for en etat, øh, som DSB er, øh, en offentlig virksomhed, at køre med helt faste gennemskuelige øh, priser. Øh, som er ens for alle, så der ikke er nogen, der bliver snydt, og, men, men så man også får en bedre fornemmelse af, øh, hvor, 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 hvad den reelle billetpris ligger på. Og så desuden bare koncentrere sig om, at der er internet i togene, der er måske lidt til tilbyder at spise, og, mm. og om det så er så nye, nye eller gamle tog, det er jo pisse ligegyldigt.
2: lad os bare lige holde fast i det med de der orange billetter og gennemsigtighed i billetsystemet hos DSB. Hvad siger du til det,
1: Thomas Danielsen? Jamen altså, jeg tror altså generelt, når man rejser, så er der jo ofte et eller andet incitament til, at jo, jo tidligere altså, du kan købe en billet, jo bedre pris får du. Det, det bruger man jo inden for, for, for flere områder. Og det, det er sådan planlægningsmæssigt sådan set, meget smart. De orange billetter er jo også et forsøg på at motivere øh, de, som ikke har behov for at, at rejse i myllertiden til at rejse på andre tidspunkter, altså give et eller andet incitament for det. Øh, og, og jeg forstår godt øh, lytterens øh, frustration. I virkeligheden bunder frustrationen jo nok i, at man gerne vil have øh, nogle, nogle mere konkurrencedygtige og bedre priser. Øh, og det anerkender jeg, og det er noget af det, som vi netop er ved at se på.
0: Ja, og også en frustration, der bunder i, at det måske kan virke lidt lotterieragtigt. Og der er nogen, der ligesom vinder i lotteriet, og der er nogen, der taber det der lotteri der. Det sømmer sig ikke at have sådan en politik for en offentlig virksomhed, vil jeg mene.
1: Nej. Og det er også noteret. Jeg har sådan en sort bog med her, og den er ikke negativt, du bliver skrevet i. Så jeg noterer alle gode uh, inputs, uh, som kan uh, være en del af vores, uh, uh, mine videre uh, drøftelse. Jeg ser det her lidt som sådan et forsamlingshusmøde, uh, og det er nogle af dem, jeg holder allermest af, fordi man får mange inputs. Uh, så, så det er dit uh, forslag, og din frustration er noteret.
0: Jamen det er super, så siger jeg tak for det. Hav en god dag. Ikke?
1: Tak lige måde. Og Thomas Danielsen,
2: det her med, med, med DSB og, og hvad skal man sige, øh, hvilken status DSB har, både når det kommer til den enkelte borger i Danmark og også sådan som samfund, og hvilket ry de har, så er der jo nogen, som kritiserer DSB ret, ret, ret voldsomt i befolkningen, og nogen vil måske også
1: mene, at DSB de har fået et lidt halvt dårligt ry. Er du enig i det? Det, de har måske øh, i visse krise lidt øh, halvdårligt ry, som især er fra øh, tidligere tider. Jeg synes faktisk, at DSB er en, øh, en veldreven og, og god forretning, de har så også nogle vilkår at arbejde under, og lige i øjeblikket, der arbejder de under et politisk efterslæb, som vi nu forsøger at indhente, og det gør, at det ikke er nemt at drive transportvirksomhed på de danske baner med de massive investeringer, vi foretager. Så ansvaret, det er politisk for, at de ikke kan køre Uh, lige så, så præcist, uh, som, yeah. uh, som man kunne ønske sig.
2: Og lige mere at det her, det, det, du kan lige så godt uh, varme op uh, til at skulle køre ud af de skinner nu her, fordi vi har faktisk, har jeg fået at vide, en uh, lokomotivfører med fra DSB, som har ringet ind til programmet, og det er dig, uh, Jesper Breddam, velkommen til.
4: Ja, tak skal du have, og hej Thomas. Hej så. Og tak for at stille op, og så også tak til de andre lytter, det er jo det er dejligt at høre, fordi uh, der har jo netop lige været nogen igennem, som har uh, store forventninger til også i DSB. Og det kan vi da kun være stolte af. <clears throat> Men som Mathias så siger, renomerede er jo ikke lige så superhøjt. Og hvad vil I vi gør for os, hvad vi gør ved det, at vi kan få et bedre renommé for det, der er nødvendigt?
1: Ja, altså for det første så står jeg fuldstændig på mål for de politiske beslutninger, vi træffer. Og jeg prøver at gøre det krystalt klart at det er et politisk ansvar, at DSP ikke kører så ret tit, som man kunne ønske sig. For det er det, fordi det er de politiske beslutninger, vi enten har truffet, eller vi igennem lang tid ikke har fået truffet, der er skyld i, at man ikke kører så rettidigt som man kunne ønske sig. Men derudover, så er det klart, at der er jo også noget historie. Altså, der har jo været tider, hvor og samarbejdet mellem DSB og Banedanmark osv., det har, øh, der har været nogle skvulb osv. Æh, men det er jo noget af det, som jeg glæder mig over, øh, der ikke findes i dag, og, og der er et godt og tæt og konstruktivt samarbejde. Og det betyder jo ikke, at, at virksomheden ikke kan, kan gøre noget bedre. Æh, det ved jeg, at man udvikler på øh, hver eneste dag. Men der er ingen tvivl om, at øh, mange af de frustrationer, som borgerne oplever øh, ved DSB, de bunder i øh, de enten manglende politiske beslutninger, øh, eller de politiske beslutninger, vi nu har truffet, øh, for at komme det her efterslæb til livs. Jesper?
4: Ja, altså, jeg ser jo blandt andet det der med, at, at, at det, det er jo også noget, I ikke kan slippe for, at øh, det bliver jo konkurrence, konkurrenceudsat, det her togdrift hele tiden. Og hvad, hvad sker der med folks øh, forventninger, når man kan sige, nå, ja, men så kan andre firmaer jo køre den samme strækning for den halve pris, eller noget. Øh, det, jeg Oplever. Det er jo det der, som vi også hører fra de tidligere lyttere, at lige snart der står DSB på togene, så har man nogle for, berettigede forventninger. Men hvis man så ja, tager laveste byder på et eller andet tog, en togstrækning så får man også en, en, en anden service og nogle helt andre forventninger til togdriften. Det er da mega sejt, det der med, at vi har folk, som siger, at der skal være... Øh, bedre priser, og der skal være øh, bedre tog, og der skal være bedre forbindelser og, mindre, og mere rettidighed osv. Og, og det er der også nogle forventninger, man klart kan stille til en statslig øh, virksomhed som DSB. Men øh, hvad gør det, hvad, hvad synes du det gør ved, at sådan ligesom man kan sige at der er ligesom øh, en 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 bevægelse hen imod, at vi vi må heller bare privatisere det hele, for det bliver det billigere.
2: Ja, og Jesper, må jeg spørge, hvad hvad gør det egentlig ved dig som som lokomotivfører i DSB?
4: Jamen altså, i mit daglige arbejde, der nyder jeg jo det her med, at der er store forventninger. Det giver da klart også nogle nogle udfordringer, fordi der er jo folk, der er grundlæggende gale, når de kommer og, og spørger mig om noget fordi at de har simpelthen hørt så meget i medierne, og man har også så store forventninger til os, så der er jo også nogle gange, det bliver helt urealistisk, og det er jo rigtig godt at høre det, Thomas siger om. Altså, ja, det skal, det skal jo, der skal jo gøres meget ved det der med at, at sige, altså, øh, hvor, at det er, altså, det er altså svært at lave togdrift ah. under de, de nuværende omstændigheder. Jesper,
2: har du selv et eksempel på, hvor du måske har fået en overfusning eller noget andet fra en, en passager, som var utilfreds?
4: Øh, nej, jeg ja, faktisk vil jeg hellere sige, at, at, øh, at der er faktisk rigtig mange passagerer, som går den modsatte vej. At når vi, og det har vi jo nogle gange mulighed for, når vi som, fordi at jeg, når jeg arbejder og har min uniform på, jamen så oplever jeg jo altså, at de folk, jeg snakker med, de er, de er meget tilfredse med den service, de får. Men Systemisk så bliver det jo så sådan, at vores øh, stationer <laughs> bliver mindre og mindre bemandet, og folk bliver mere og mere sådan, at man tror, at man kun skal have det på, på nettet. Det er nu ikke helt rigtigt, men øh, mm. øh, hvad hedder det? Når man så, så bliver DSB jo bare noget, man sådan øh, oplever ude i skyen, skulle jeg til at sige. Men, men når man står med uniformen på, og, altså det vil sige, det jeg ønsker mig er selvfølgelig en god bemanding, og øh, at vi kan lave menneske-til-menneske-service og alt sådan noget bliver muligt, mm. øh, og gøre os synlige en anderledes måde, fordi når vi, når vi får mulighed for at lave den service, vi gerne vil, så, så er folk altså også meget taknemmelige og tage med det.
2: Og øh, Thomas Danielsen som minister, jeg kunne godt tænke mig at lige prøve at, 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 at prøve at rangere lidt i forhold til, hvem der har ansvaret for, at DSB måske ikke har det bedste rygbande del af befolkningen. Hvis vi lige tager sådan, hvem, hvem har hovedansvaret her? Altså, er det ministeren, er det DSB's ledelse, eller er det Jesper Breddams, som lokomotiv øh, fører?
1: Ja, det er i hvert fald ikke øh, lokomotivføreren, fordi det er øh, jo, der er jo også eksempler på, at det har givet øh, problemer med rettighed øh, med sygdom osv., så videre, hvis man er meget hårdt presset. Men det er ikke det der er problemet. Altså problemet øh, øh, består jo, ja, det er jo svært at sætte procenter på, fordi hvor meget det hører til historien og så videre. Men altså i dag øh, der er der et øh, fantastisk godt samarbejde med, mellem DSB og Danmark. Det glæder jeg mig over. Øh, selvfølgelig kan der være nedfaldende kabler og så videre som kan skyldes en lille smule. Men men nej, hovedansvaret, det er politisk, og det politiske ansvar er jo sidste ende mit ansvar. Men det betyder altså, at... Frem mod 2030, hvor de sidste meget store investeringer er faldet på plads, der vil der ikke være den regularitet, som man kalder det, altså punktlighed, som man kunne ønske sig. Forhåbentlig væsentligt bedre fra 28 af. Men der har jo været muligheder gennem gennem EU
2: at få reguleret og liberaliseret togmarkedet noget bedre. Er du tilfreds med med det resultat, som DSB leverer til danskerne?
1: Altså, jeg synes, at DSB er en en meget fin og veldreven forretning, og selvfølgelig er der jo ting tilbage i historien, der skulle have været anderledes, men det ændrer ikke på, at jeg forholder mig til det fremadrettede. Så det er ikke derfor, at DSB, det skal sendes i udbud. Det er jo, som det også bliver sagt her, et EU-krav, at togdrift i Danmark, eller i eu landet som udgangspunkt, skal sendes i udbud. Og derfor så sætter vi også det arbejde i gang nu, og det har samtlige folketingspartier trådt ind i. Altså med undtagelse af Liberal Alliance, så har alle folketingspartierne trådte ind i det arbejde om at få lavet en budgetanalyse, en sektoranalyse, som skal danne grundlag for, hvordan uh, DSB's togdrift, men sådan set også de tog, der bliver indkøbt. Vi står lige nu og er i gang med Danmarks største Indkøb af materiel, altså tog, uh, og, og det skal jo også være en del af det kommende udbud. DSB's værksteder skal være en del af det kommende udbud, så det bliver meget omfattende, uh, og det skal vi jo uh, have ordentlig og god tid til at, uh, at gennemføre, uh, men det grundlæggende arbejde det bliver altså, eller er allerede i gang nu. Jesper Breddam, uh, tusind
2: tak for at ringe ind til uh, Ring til Regeringen på PIT.
4: Ja, tak for programmet.
2: Så har du fået et øh, spørgsmål her på vores øh, sms på 12.12. Øh, der er en lytter her, der skriver, hvordan synes ministeren, det går efter afskaffelsen af befordringspligten? Er ministeren sikker på, at det ikke bare fører til løndumping og udlandsk arbejdskraft samt dårligere service, i stedet for billigere brev og bedre service? venlig hilsen, fru Krav fra Næstved.
1: Jamen, befolkningspligten, der hentydes jo til den befolkningspligt, PostNord og tidligere Danmark, jo historisk har haft, hvor man har udpeget dem til at sikre, at der skulle leveres brev og pakker til hele Danmark, og det har man så givet et stort millionbeløb til, og det har vi taget opgør med nu, for årsskiftet af, der har der faktisk ikke været nogen udpeget befordringspligtig virksomhed i Danmark. Og hvad var problemet med det system, Thomas Danielsen? Jamen altså, det var i virkeligheden måske lidt forældet, men det var jo en måde, man tidligere har sikret, at selv på den mindste ø i Danmark, der kom posten ud. Og det har vi så vendt på hovedet nu, fjernet befordringspligten til PostNord og skabt grundlaget for en lige og færre konkurrence. Så er der nogle steder i landet, hvor man selvfølgelig er dårligere stillet til den lige konkurrence. For eksempel på vores små øer, mm. og der har vi så indgået, eller ved at indgå at aftale med alle de øer om, hvordan vi kan lave neutrale postserviceanlæg på fastlandet eventuelt, som så kan blive sejlet over til øen, sådan at man selv på den mindste ø kan opleve det frie valg, når du for eksempel køber pakker eller andet på nettet, at så kan du bare vælge den øh, leverandør med de samme services, som man kan øh, på fastlandet. Så vi har så vendt den
2: om. Ja, og det der er øh. sket nu, Thomas Dahlensen, det er jo, at nu har PostNord jo sådan set justeret priserne efter den nye postloven her, den trådte i kraft. Så det nu koster 25 kroner at sende et brev, samtidig med, at de har meldt ud, at de vil fjerne øh, op mod 1000 postkasser øh, landet. Og Hvordan vil du så sikre dig nu, at det ikke bliver øh, for dyrt at sende et brev til et sted, hvor ja, der måske ikke er den helt store konkurrence om, hvem der skal levere de her brev til adresserne?
1: Ja, altså inden vi lavede den her øh, ophævelsebefordringspligten, der kostede et brev øh, på, øh, er, nu, nu skal jeg lige huske på en fri hukommelse, jeg mener, det 100 gram, den kostede 24 kroner øh, ved på snor, øh, og nu koster den 25 kroner, øh, men øh, hvad skal man sige, DAO, som også leverer brev, har så leveret et brevprodukt øh, til 20 kroner. Øh, men det jeg gør for at sikre mig, at der er øh, en ordentlig og god service, det er jo at vi laver kontrolforsendelser, altså hvor vi ser, øh, altså kontrollerer de virksomheder, som kalder sig landstækkende postvirksomheder, om de også er landstækkende postvirksomheder. Øh, og jeg har faktisk ikke fået nogen klager ind, øh, i forhold til, øh, ud over hvad jeg, jeg jo plejer at få. Øh. Så er du er fuldstændig sikker
2: på som minister, at lige nu så kan alle, som i alle i Danmark, få leveret breve og pakke, uanset hvor de bor hen i landet?
1: Ja, altså, jeg har ikke fået nogen klager ind over, at man ikke kunne få leveret brev eller pakker til et bestemt sted, og jeg er heller ikke kontrolforsendelser, der siger, at man ikke skulle kunne det. Og noget af det,
2: som vores lytter jo også spørger ind til her, det er det her med, hvordan man så sikrer sig, at den her konkurrence her ikke fører til løndumping osv. af af nogle af dem, der så skal ud med pakkerne. Hvordan sikrer jeg så også, at de her medarbejdere her, der så skal arbejde i nogle af de her private
1: leverandører, ikke bliver underbetalt? Jamen altså, det er jo private virksomheder, og meget bekendt er det DAO, som også er gået ind i brevmarkedet nu for private, efter at vi har ophævet befolkningspligten, og de har en overenskomst. Og jeg blander mig jo som minister ikke i, hvilken overenskomst, der er bedst. Jeg anerkender bare overenskomster, og det hæfter jeg mig så bare ved, at det har de også. Jeg hæfter mig også ved, at de har i hvert fald talt om, at de vil prøve at udvikle det her brevmarked, sådan at... Ligesom man kan betale øh, øh, 20 kroner for at sende et brev, øh, så arbejder de på, at man også kan betale 20 kroner for at få hentet et brev fra privatadressen. Så, så det er jo det, der sker, når man øh, øh, sætter et marked øh, lige og frit, at så sker der også en produktudvikling. Øh, og så kan man godt ære øh, sig over, at... Øh, at og nu fjerner tusind mm. øh, røde øh, postkasser. Æh, sandheden er jo nok bare, at de ikke har været brugt i ret stort øh, omfang, så derfor er det i en meget naturlig tilpasning. Og jeg forventer jo så, at PostNord, de... Øh, altså laver øh, brevindleveringsservices, der hvor at, øh, hvilket de jo også har mange steder i forvejen, altså der hvor man alligevel er nede hente sit øh, robrød eller sin mælk. Altså det er jo det, som folk øh, har vendet sig til, siden at vi havde postkontor øh, i, i nærmest hver en, en by, så, øh, så er man jo gået over til, at brev og pakker, det er noget, man håndterer øh, nede ved mm. købmanden. Og noget af det, som, som ældresagen
2: er bekymret for, det er, at det her det kommer til at ramme skævt, fordi der er mange af deres medlemmer, hvor i det at få et postkort jo tit hænger sammen med en måde, at man har kontakt med sine familiemedlemmer på, for eksempel. Og nu sagde du det her med pristigningerne. Jeg kan se her, at før at postloven trådte i kraft og På snor valgte at hæve priserne, så kostede det op mod 12 kroner at sende et brev, som var altså mellem 0 og 50 gram, og så 24 kroner for et brev, som som så højst var på på de her 100 gram. Kan der være en fare i det her med, at folk vil holde op med at sende fysiske julekort og så videre til familiemedlemmer, når prisen ligger her?
1: Altså jeg ved ikke, om der er en fare, men jeg kan jo konstatere, at folk øh, øh, over lang tid er stoppet med at sende øh, øh, fysiske breve, flere og flere i hvert fald stoppet. Så brevmarkedet er jo nedadgående. Og det er også derfor, at øh, det er meget vigtigt, at vi, får den her, øh, eller at vi har fået lavet den her liberalisering, fordi at øh, forsendelser bliver jo i højere og højere grad et spørgsmål om at sende en enhed. Altså ikke enten sende et bestemt type brev eller en bestemt type pakke, men det er en enhed, man skal have sendt. Og derfor er det meget uheldigt, hvis man i landdistrikterne for eksempel ikke har det frie valg øh, til at vælge, hvem man vil have til at sende den her øh, enhed øh, i fremtiden. Mm. Så derfor er jeg utrolig glad for, at vi har fået liberaliseret det her område, øh, hvilket har været tiltrængt øh, igennem mange år. Men
2: der er jo også den far, at øh, det kan blive sværere for dem, der bor der for eksempel ude i øh, udkantsområderne, fordi det simpelthen ikke kan betale sig for de private leverandører at øh, sende en øh, fragtmand
1: ud for at aflevere en pakke eller et brev. Det er jo det, vi netop sikrer, at øh, man er ligestillet i hele landet øh, ved at lave den øh, liberalisering, som vi har lavet. Altså, i dag det er, er ikke, det jo, altså ikke, det
2: kan betale sig for de private leverandører at køre ud til, til en ø eller langt ud på, øh, på landet, hvor der måske er langt øh, fra en postcentral, for eksempel.
1: Ja, altså, vi gør det jo billigere for alle nu at levere breve og pakker i hele Danmark. Øh, særligt med de investeringer, vi laver for vores ø-samfund, hvor det skal være lettere for alle at få leveret breve og pakker til de her øer. Men det bliver det vel kun lettere Thomas Dagensen,
2: hvis det er sådan, at de private aktører kan se en business i og levere breve for eksempel på en ø, hvor
1: man jo ikke bare sådan lige kommer forbi måske. Men det gør de private jo allerede i dag. Og så er der jo nogle øer, som ikke har haft det samme udbud af private som andre landsdel. Og, og der har du en klar formodning om, at det,
2: der der være private aktører, der springer på de steder, hvor der i dag ikke er privatisering på området.
1: Ja, fordi at for eksempel, hvis vi laver en model, hvor at man bare kan køre ned til færgelejet og smide nogle pakker i, eller breve i en neutral postserviceanlæg, som så bliver sejlet over til fastlandet, så kan det være flere forskellige modeller, men enten kan man jo, hvis det er en meget lille ø, ansætte en postfod som for et beløb kan om Del de her brev eller en postvirksomhed, som vi simpelthen betaler for, det kunne være på Snor eller Dave eller andre, som vi så betaler for at servicere den her nok lidt større ø med breve på fastlandet, så det er så altså bare en der skal tage færgen over for at fordele de her brev og pakker for alle leverandører. Så, Så ja, det er en bedre service for alle i hele Danmark, og dernæst, hvis man vil kalde sig landstægtende postvirksomhed, så skal man også være landstægtende postvirksomhed, og det kontrollerer vi selvfølgelig. Og det er så hele landet rundt? Og det er hele landet. Det er ikke bare næsten hele landet.
2: Så skal vi en uh, tur til uh, Sundby, hvor uh, Lene Hornbæk Eriksen har ringet fra. Velkommen til, Lene.
5: Ja, øh, hej.
2: Og du har, et spørg- du har et spørgsmål til ministeren?
5: Ja, øh, til Thomas. Øh, Thomas, er det dig, der tager ansvaret på de miljø- og helbredsmæssige problemer, vi kan se frem til i Aalborg, når du får genundsvunget Egeholm-forbindelsen?
1: Det er svaret ja til... Det
5: er dig. Ja. Okay. der er og, og, det sådan set. Og,
2: Ja, og lige, lige inden jeg slipper dig, Line, hvad er det for nogle, øh, for nogle konsekvenser, du er du er bange for ved den her ieholdning øh, Altså,
5: der er jo altså for eksempel så øh, kan vi se frem til, at vi måske ikke øh, kan drikke vores vand. Der er meget øh, store CO2 forekomster og øh, så er der øh, er som den skal gå hen over. Og, og der tror altså, jeg, ja.
2: Det lyder jo umiddelbart ikke, 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 ikke særlig rart, Lina. Det er det noget, du er bekymret for i, i dit lokale samfund?
5: Ja, det, det er vi jo de fleste af os her i byen. Ja. Thomas og den... der, er kun, øh, der er kun 28 procent, der faktisk øh, går ind for øh, den motorvej, og 60% der er imod.
2: Thomas Dagensen, her må du også lige komme, komme lidt på banen her for ja. Eholm-linjen øh, her.
1: Ja, altså nogle... den, den handler om en ny linjeføring, altså en tredje forbindelse øh, ved Aalborg. Øh, sådan, øh, ja, faktisk en forbindelse, man har jo diskuteret i mange, mange, mange år, ja. og der har man jo så afprøvet og undersøgt forskellige øh, linjeføringer. Og øh, et, øh, alle øh, kommunalbestyrelserne i Norge, øh, regionen osv. Øh, er enige om, at øh, den her linjeføring, man nu vil have, det er også det, der er truffet en politisk beslutning om. Det vi så har gjort er, inden at vi vedtager anlægsloven, som øh, øh, nu snart bliver øh, fremsat, så vil vi have lavet, så mange miljøvurderinger og undersøgelser som overhovedet muligt, sådan at vi træffer beslutning på et oplyst grundlag. Og der har man også undersøgt meget grundigt, er der fx asbest i Limfjorden, der hvor man skal grave, sådan at det vil opvivle asbest i Limfjorden. Og det kan jeg så glæde lytter med, at det der ikke er fundet, til gengæld, hvis der er asbest på fastlandet, i forbindelse med anlæg af den her øh, tredje limfjordsforbindelse, jamen så skal vi jo have det fjernet. Øh, så, så, så er det jo kun positivt, at vi får det væk. Og Lene, ja. øh, hun, hun er også bekymret for drikkevandet og så videre for, for, for de
2: lokale. Det er
5: simpelthen løgn.
2: Og hvorfor siger du det? hvorfor øh, siger du det? Det er det de, 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 de rene FOP, de undersøgelser,
5: der er blevet lavet.
2: Og, og hvorfor siger du, at det er det rene FOP? Hvor har du det for? øh,
5: fordi øh, der er nogen, der har forstand på, på det, der har lavet øh, det blandt andet øh, det Hav. De har lavet nogle andre undersøgelser, og øh, miljøminister hvad hedder det, miljøstyrelsen, har også udvist bekymring øh, for de metoder, der er anvendt, hvor man simpelthen har brugt nogle filter, der har været for grove.
2: Thomas Dahlsen, er det korrekt, at Miljø, øh, det, Miljøstyrelsen her har udtrykt øh, bekymringer for den måde, I, øh,
1: I opgør nogle af de her risikoer vil? Altså Altså, nu er det her jo mange, mange, mange tusind siders øh, materiale, og jeg er ikke lige falden over øh, en klage vedrørende filterstørrelsen på de her undersøgelsesmetoder. Det er jo nogen, som bliver lavet på et øh, objektivt øh, grundlag, naturligvis. Vi har lavet mange og grundige undersøgelser, øh, og, og og det gør, at vi ikke har fundet anledning til, at der skulle være asbest i øh, vandet. Og det er selvfølgelig kun positivt, fordi hvis vi graver, og der er asbest, øh, så er det jo lidt svært at kontrollere i vand. Det vil gøre det, operationen væsentligt øh, vanskeligere, selvfølgelig. Men, men der er jo øh, mange, mange, mange miljøforhold, hver gang vi laver øh, noget infrastruktur. Øh, og det er jo noget af det, vi tager hensyn til. Noget af det kan man jo sige helt præcist, øh, hvordan vi håndterer øh, endnu. Andet må vi lige afvente nogle så osv., For at sige helt i detaljen, hvordan det vil blive håndteret, det kan også være sådan noget som opsætning af af padehegn for eksempel rundt om en byggeplads. Det har vi ikke 100% klarlagt, hvordan og hvor det bliver opsat endnu, fordi vi ikke har eksploreret området i nu og vi ved derfor ikke, hvor byggepladsen bliver, og derfor kan vi heller ikke sige, hvor padehegnet bliver. Men det er klart, at det er nogle af de ting, som der er gjort opmærksom på, vi selvfølgelig skal have styr på, og det får vi naturligvis også, når vi kommer i gang med processen. Og Thomas Danielsen, når du kigger i,
2: i de her øh, p- p- papirer, så er der ikke noget sted, hvor du vil kunne finde øh, Miljøstyrelsen eller andre øh, udtryk og bekymringer ved, 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 øh, ved, at man laver den her forbindelse, at det kan skade miljøområdet?
1: Jo, altså der er jo virkelig mange ting, øh, som det bliver udtrykt bekymring for, øh, og som man skal være opmærksom på. Men det er jo fordi, at vi har lavet det lidt omvendt. Altså nu laver vi en masse undersøgelser, inden vi har lavet anlægsloven. Og det vil sige, at det er på et meget tidligt stadie, at vi har lavet meget omfattende undersøgelser. Og derfor er der nogle ting, som øh, man ikke helt kan svare på endnu. Øh, men der er ingen tvivl om, at der vil blive taget hånd om det, øh, sådan at det ikke får miljøkonsekvenser. Fordi noget af det, øh, øh,
2: når, man, når man kigger på nogle af de ting, der har været skrevet om lige præcis det her øh, projekt her, så har Miljøstyrelsen jo udtrykt øh, kritik af supplerende miljøkonsekvenserapporten. De mener, at forbindelsen muligvis vil forringe af tilstanden af vandet i Limfjorden, som er et alvorligt forhold, der tidligere har fået EU-domstolen til at stoppe projekter, for eksempel i Frankrig. Øhm, er du helt sikker på, at den her forbindelse her ikke vil, øh, vil have de her konsekvenser?
1: Ja, det er helt tryg ved. Altså, men det er jo det, som øh, blandt andet har øh, øh, gjort opmærksom på, det er, øh, at de øh, ikke kan sige, hvad vil konsekvenserne nu være af de landbrugsjord, der bliver inddraget og øh, så videre i forhold til, øh, hvordan tilstødende landbrugsjord bliver dyrket. Men det bliver i hvert fald ikke øh, forværret i forhold til, til Limfjordens tilstand, kan man sige. Men det er jo klart, at det er noget af det, som man skal forholde sig til, og som vi også gør, når nu vi anlægger et stykke infrastruktur. Og det er du 100% sikker på, at det, her, det er ingen bekymring, du har som,
2: som transportminister?
1: Jo, jeg er meget optaget af miljøkonsekvenser osv., men jeg er ikke bekymret for, om vi kunne levere på det. Hvad siger du, Lene Tror Jeg tror
5: overhovedet ikke på, og de undersøgelser, de har lavet indtil videre, de har været så fejlbehæftede, så der, ja, men altså, jeg har den dybeste mistillid. Også til motiverne.
2: Jeg tror... Øh, ja,
5: er du der, Line? Ja.
2: Jeg tror, vi mistede lige forbindelsen fra dig.
5: Nå, okay, undskyld. Jeg kan bare igen. Ja, men, øh, ja, jeg har ikke tillid til det, øh, fordi der, altså, indtil videre, øh, så er de øh, beregninger, der er blevet lavet, de har været så fejlbehæftede, øh, så altså, det er svært at tro på det. Mm. Godt. Og for øvrigt, så er der så voldsomt meget asbest, så det virker fuldstændig håbløst at få det fjernet.
2: Lene, er du selv med i sådan nogle aktive bevægelser mod nogle af de her projekter?
5: Ja, det er jeg. Hvorfor en? Jeg er medlem i Bedsteforældrenes Klimaaktion, og jeg er medlem i Borgebevægelsen.
2: God, Thomas Danielsen, Altså øh, ved nogle af de her anlægsprojekter så møder man jo bekymring og kritik fra øh, klimabevægelser eller lokalsamfund øh, og så videre. Hvordan sikrer man sig som minister, at man hvad skal man sige, tager alle de nødvendige hensyn der er til både klima og, og lokalbefolkning osv.? så videre? Altså noget af
1: det, jeg synes er vigtigt, det er, at man laver tidlig inddragelse, og nu siger jeg ikke tilfældet, at det er det jo formentlig ikke med med lytterne der igennem her, men for visse bekymringer bunder det i sidste ende i den linjeføring, man har valgt, og den vil påvirke nogen, når man laver en endelig streg på et kort. Og derfor bliver der ofte henvist til, at man bare lige skulle lave en anden model eller en anden linjeføring osv. Men uanset hvilken linjeføring man vælger, så er der naturligvis bekymringer, især i anlægsfasen, for det her. Og derfor forsøger vi også med en tidlig inddragelse. Derfor har vi også i det konkrete tilfælde her, altså lavet langt flere miljøundersøgelser osv., Inden, øh, altså på en meget tidlig stadie, øh, inden at man træffer den endelige beslutning. Mm.
2: Og hvad, hvad vægter du ligesom højst? Altså er det klimahensyn, er det infrastruktur eller er det, at det også er til gavn for lokalsamfundet?
1: men altså, det, når vi laver infrastruktur så øh, er det jo selvfølgelig fremkommelighed, som øh, er formålet med infrastrukturen, man laver. Men det er jo klart, at vi hele tiden kigger på, øh, hvordan kan det få sig øh, øh, miljø miljøpåvirkninger øh, som overhovedet muligt, selvom at det jo altid vil påvirke på den ene eller den anden måde, når man laver øh, øh, noget infrastruktur. Øh, og det er jo noget af det, som vi øh, øh, bestræber os på at gøre bedre og bedre fra mm. projekt til projekt. Og hvad vækter højst? Jamen altså, det, der er jo et formål med det, man laver, og det er jo øh, en eller anden form for fremkomlighed, uanset om det er øh, en, en bane, man laver over Vestfyn, øh, altså togbane, eller om det er øh, et stykke vej. Øh, det er jo formålet, og så er meningen øh, inden for den ramme at øh, tage så mange øh, og fornuftige klimahensyn, som man kan, og, og miljøhensyn. Mm. Så har du en lytter her, der skriver her på 12.12. 12.
2: Thomas, hvorfor prioriterer man ikke mere den offentlige transport? Det vil jo afhjælpe trængslen i trafikken med venlig hilsen Claus. Altså, hvorfor ikke styrke nogle af de initiativer frem for at begynde at bygge alle mulige steder, som jo er til gene og til stor bekymring for sådan en som Lene Holenbæk Eriksen her, som ringer?
1: Ja, og altså vi vi investerer jo frem mod 2.035 180 milliarder kroner i infrastruktur og projekter og de 100 milliarder det er til offentlig transport, og de 80, det er til alt andet. Så så den offentlige transport bliver prioriteret økonomisk højere end den traditionelle vejtransport. Men man skal også bare holde sig for øje, at det jo ikke hinandens modsætninger. Der kører jo også busser osv. på vejene. Der er også BRT-løsninger, som vender mere og mere frem. For eksempel i Aalborg, hvor vi jo taler om den tredje Limflodsforbindelse, hvor der også vil komme til at køre de her særlige løsninger i den kommende 3. Limforsforbindelse. Mm.
2: Men mange af de her ting kunne man jo komme udenom, hvis man for eksempel bare havde bedre buslinjer måske, eller bedre offentlig transport, bedre tog osv. Så må man måske ikke tage alle de her hensyn her til både klima og det ja, er lokalsamfund og så videre.
1: Ja, men altså uanset om vi laver øh, kollektiv transport øh, i form af for eksempel en kommende vestbane på Fyn, øh, eller man laver et stykke vej, øh, så øh, vil det have en påvirkning af miljøet, det vil have en påvirkning af klimaet, altså et aftryk, øh, og det er jo noget af det, som øh, vi øh, altså forsøger at gøre så øh, skånsomt som overhovedet muligt, altså begrænse inden for den giver mening af. Thomas Danielsen, vi når ikke
2: flere lytter lige den her omgang, fordi vi bliver afbrudt af en radioavis om et øh, kort øjeblik. Men er du frisk efter det på at tage nogle flere lytter i en halv times tid mere? Det er jeg i hvert fald. Jamen så er det altså bare at blive ved med at ringe ind på 70 21, 1919 eller sende en sms til 1212, der sidder transportministeren Thomas Danielsen, nemlig klar til at svare på jeres spørgsmål. Meget mere ring til regeringen på P1 øh, efter 13 radiovisen, som kommer nu her.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Thomas Dagensen, og jeg er transportminister i SVM-regeringen for Venstre. Frem mod 13.30 står jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Thomas Dagensen,
2: vi har jo hørt uh, Mette Frederiksen, der jo gerne vil være uh, børnenes uh, minister, som Magnus Heunicke, som kalder sig selv for uh, havets minister. Hvad er det nu lige, du også selv har været ude og kalde dig selv?
1: <laughs> uh, jamen... Uh, der er ved at tilføje lidt, at der er nogen, der mener, at jeg skulle kalde mig øh, insekternes og bilernes minister. Ja, og der fik du sagt bilerne og ikke bilerne. Det er korrekt. Ja, bilerne. Og, og hvordan er det nu lige, det hænger sammen? Jamen, øh, jeg har altid interesseret mig meget for biodiversitet, øh, også derhjemme privat, øh, fordi vi står jo i en situation, hvor vi har haft en enorm stor tilbagegang af insekter over de sidste 100 år og det er øh, en katastrofe og derfor mener jeg at vi alle sammen skal gøre noget og som transportminister kan jeg gøre meget for eksempel inddragelse af alle vores rabatter øh, og vejdirektoratets bane Danmarks arealer til at fremme insekter så jeg har vedtaget, at for hver meter, vi øh, laver ny vej, eller en udvidelse af en vej, eller en togbane, der skal øh, rabatten øh, og den opsøstødende øh, land øh, laves til insektfremmende motorvej for dem.
2: Og hvordan er det lige, at det hænger sammen med, at du, laver, øh, altså, du også har, sådan, har fokus på
1: insekter og biodiversitet hjemme i haven? Jeg ja, nu har jeg en lille løstejendom, og der har jeg lavet forskellige forsøg i forhold til fagnestriber og altså, blomsterblandinger osv. i stor skala i forhold til at og se, hvad virker egentlig bedst i forhold til insekterne. Så ja, jeg har godt nok med kone, at jeg ikke taler så meget om det, fordi hun var bange for det. Hun synes, det var måske lidt kikset i nogle sø men jeg har lavet insektfælder hvor jeg så en gang om ugen har talt, hvor mange forskellige slags insekter, der er i de forskellige arealer, alt efter om det er ukrudt, eller om det er ja, andre blandinger af frøblandinger. Og hvad er det for nogen, du synes, vi mangler særligt i den danske natur? Jamen, det er jo generelt bare, at vi har haft en stor tilbagegang. Og derfor så synes jeg, at jeg tror ikke, at at jeg kan løse hele vores biodiversitetskrise på ingen måde. Det kræver nogle helt andre tiltag. Jeg vil bare gerne være med til at lave insekterkorridorer på kryds og tværs af landet. Og på kryds og tværs af landet, der har vi vores øh, vejinfrastruktur, og derfor mener jeg, at det er min opgave at sikre, at rabatterne, de er lavet til insekter, at de kan simpelthen flyve og leve, leve langs vores øh, infrastruktur.
2: Og, og kan du forstå, hvordan man kan tænke, åh, øh, en minister, der går voldsomt meget op i biodiversitet osv., men, men så er det den samme minister, vi lige har hørt øh, i sidste time tale om store anlægsprojekter og udbyggelse af tunneler og, og så videre
1: Ja, og jeg håber også, at man i sidste time kunne høre, at det at er meget optaget af at sikre miljøet og, og, og de hensyn, der skal tages til klimaet, så meget som det giver mening. Og her er noget, der virkelig giver mening, synes jeg. Det er at sikre, at vores biodiversitet den får bedre vilkår på tværs af landet. Og det er faktisk ikke Dyre. Altså det er bare et spørgsmål om at gribe det intelligent an. Det vil sige, noget af det, som virkelig er en biodiversitetsørken, det er jo bare vildt græs, som kvæler alt spændende beplantning. Og dermed også biodiversitet så hvis man tager den fede mul og lægger nederst, når man laver infrastruktur og den mager mul, altså grus og, og mager jord for oven, jamen allerede der har du taget et, et godt tiltag, som ikke koster penge, men som er fremmende for biodiversiteten. Og hvis du lige er tunet ind på p så kan jeg fortælle, at det er altså ikke Miljøministeren Magnus Heunicke, vi har
2: besøg i dag, det er simpelthen Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre, og du kan ringe ind og stille et spørgsmål på 70 1919, eller du kan sende en sms til 1212. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til Ring til Regeringen. Og nu får du en en sms her, som en af vores lyttere har sendt ind på 12.12. Der er en her, der skriver, når I nu brænder for at indføre pirat-taxier, og så står der i parentes Uber, hvordan vil ministeren så sikre, at chaufføren ikke allerede har haft en 8-timers arbejdsdag? Hvordan vil I sikre, at piraterne bliver ude i de tyndt områder og ikke trækker ind til byen? Vil I fjerne alle kontroller, som siddefølger, taxameter, meter syn af taxaer hvert år osv. fra rigtige taxaer? Med venlig hilsen Kim, taxivognmand, tæt på konkurs på grund af den seneste taxelov.
1: Ja, øh, det jeg tror, der hentydes til, er nok den lov, vi lavede om at ophæve taxaloven på vores øer mindre end Bornholm, hvis nu, at øh, øen og økommunen ønsker det. Øh, og det er en erkendelse af, at der er jo visse steder i landet, hvor der jo slet ikke er taxavognmænd, og hvor det aldrig vil være rentabelt fordi, som det også bliver sagt her i, i kommentaren, så stilles der jo krav om øh, sædeføler og taximeter og alt muligt andet, og, og det, det koster alene det, koster 20.000 at, at sætte i en taxa, øh, så skal man betale til taxaklagenævn og alt muligt andet. Så, så det vil sige, at vi har nogle samfund, som er så små, hvor det aldrig bliver rentabelt, og derfor er der jo nogen, der tog fat i mig og sagde, at vi bliver nødt til at lave en ny lov om taxakørsel øh, på vores mindste samfund, eller ø-samfund, og og der kommer jeg frem til den konklusion, at det bedste, det ville faktisk være bare helt ophæve loven, så alle måtte køre med alle. Så det har de faktisk mulighed for at søge om at gøre i dag. Og det betyder i praksis, at i løbet af en, en kedelig hverdagsuge, der er der nok ikke det helt store behov, men du må faktisk lovligt øh, køre med fru Jensen, mm. der skal ned til færgelejet eller andet. Er der så en ø øh, i juli måned, jamen så kan man på et ø-råd række hånden op og sige øh, vi fem, vi vil gerne øh, køre taxa, og det, der er ikke nogen godkendelse, der er ikke nogen krav, man får det bare til at fungere. For, for så på den bare... måde tror jeg, vi bliver nødt til at dele landet ind med forskellige løsninger generelt, når vi taler mobilitet, hvis vi vil sikre øh, en god mobilitet alle landet. Så de steder på
2: de ø samfund, hvor det halter med den kollektive trafik, busruter eller så videre, så er løsningen fra transportministeren simpelthen bare at ophæve alle de love, som der så gælder inde i storbyerne, og så bare
1: lade det være det vilde vesten på vores ø samfund. Altså jeg vil ikke kalde det det vilde vesten, men jeg prøver bare at sige, at vi kan jo ikke have de samme regler på sejrø, som vi skal have i København. Der er bare forskel på Danmark, og derfor så er min tilgang til politik, at jeg deler Danmark ind i vores ø samfund, vores landdistrikter, vores byer og så vores hovedstad, hmm. øh, eller de største byer. For jeg mener, at vi bliver nødt til at lave forskellige løsninger til forskellige dele af landet, for at vi kan lave gode løsninger for alle. Så i, i princippet, så vil
2: en, en, et selskab som Uber kunne operere på en af vores danske øer, ja. øh, uden at, at, at Uber så skal sikre, at den her chauffør her ikke har arbejdet over en 8-timers arbejdsdag. Der er også noget omkring sådan noget med skatteforhold osv. Øh, kan man bare få lov til at drive det fuldstændig frit på vores danskører, uden man kan det i af samfundet?
1: Ja, det kan man. Der er ingen øh, krav. Altså, du skal selvfølgelig betale skat af din indkomst. Det skal man, uanset om man øh, øh, sælger æg ved vejen, eller øh, hvad man gør, eller har en mindre virksomhed. Øh, så, så skal man jo det. Øh, men øh, ja, der er ingen krav til indretning af køretøj. Der er ingen krav til, andet, at du skal have et kørekort. Øh, bilen skal selvfølgelig være lovlig og forsikret. Øh, ellers er der ikke nogen krav. Og det er fordi, at jeg har sagt, det vigtigste, det er at holde os mobilitet for øje. Fordi her, der kan vi simpelthen ikke have... Altså, der er jo ø-samfund på 10 mennesker, 10 indbyggere. Altså, vi kan jo ikke stille krav om uh, alt muligt, uh, uh, hvis nu man skal sikre, at man lovligt kan uh, lave mobilitet i så et lille samfund. Så Kim her, som, som selv er på randen af Konkurs, han
2: kan bare tage sine vogn med til en ø her i Danmark, og så kan han pille alt sikkerhedsudstyr ud af den, som er ligesom noget, han skal have, når han for eksempel kører ind i byen. Han behøver ikke længere at overholde 8 timers øh, øh, reglen og så videre, eller han kan køre sådan set i døgndrift hvis det er det han vil øh, og så få en business op at køre ud af det
1: Formentlig ikke det sidste. Altså, han får jo formentlig ikke en business op og køre ud af det, fordi det er netop det, der er kendetegnet ved udfordringen for de her samfund, det er, at der ikke er en business. Og derfor så bliver det en form for fritidsarbejde. Der er mange, der har grinet af mine eksempler med, at præsten han kunne køre i sin fritid eller skolelæreren, Men det er jo det, der bliver realiteten. Men ja, de må sådan set bare skrive med sprittusk på siden af deres dør. Ø-taxer, eller kald det, hvad de vil, og så et mobile nummer Og så vil de kunne tilbyde ø taxerservice hvis man ønsker det. Og det er fordi, at jeg har det for øje at sikre mobilitet. Frygter er så, at, at der bliver lavet overfald i de her taxaer, eller ø-taxaer, eller at det bliver det vilde Vesten? Nej, det gør jeg ikke. Fordi vi taler om små ø-samfund, hvor at at, øh, at det ville være et mærkeligt sted, at det lige pludselig skulle begynde at finde sted. Altså, hvis du vil overfalde nogen, så vil du jo nok ikke tage din bil med ud for at se, om du kan opstøve en øh, kunde, der mangler en taxa mm. på en ø, hvor at, øh, man meget sjældent mangler en taxa. Så det er simpelthen bare det for øje. Og du kommer at, heller
2: ikke lige ud på de her øer her og lige sikrer sig, at de her mennesker, der så kører og får lidt penge ud af det, de ikke indberetter det til skat?
1: Jamen, uanset hvor du bor i landet, og uanset hvad du har øh, nære dig ved, altså hvilken indkomst du har, så skal du jo betale skat. Så det har ikke noget med skatteregler at gøre, det her. Øh, det er simpelthen et udtryk for, at lige nuagtigt i de her samfund, der skal vi have så meget mobilitet som muligt. Det, som Lytter måske hentyder til, det er jo, at der er et arbejde i gang med et ekspertpanel, der skal se på, hvordan kan vi få så meget mobilitet som muligt i Danmark, altså overalt i landet. Og der er jeg blevet spurgt til, om jeg vil afvise Uber eller andre løsninger. Og og der er mit svar jo, at nej, jeg vil ikke afvise nogen løsninger på forhånd. Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer med fra ekspertudvalget. Og så så glæder jeg mig til at drøfte med Folketingspartier. Godt. Så skal du hilse på Per, som har ringet fra København. Velkommen til, Per. Tak.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Jamen, jeg vil gerne spørge ministeren, om han kan bekræfte, at øh, dengang at han fik øh, sin ministerpost, der, øh, der havde han øh, fra sin øh, socialdemokratiske forgænger øh, en øh, 11-ministerbil, og den har han så valgt at skifte ud med en stor Mercedes øh, af fossilbrændstof.
1: Ja, må jeg svare nu? Ja, det må du. Jeg tror, det er korrekt. Jeg mener, det var Benny Engelbrecht, der købte en Mercedes EQS, som er en ren elbil. Og og øh, det er korrekt, den var jeg også ude at køre i en gang, øh, hvor det viste sig, at øh, min højde gjorde, at jeg ikke kunne sidde på bagsædet men jeg blander mig ikke i, hvilken bil jeg får til rådighed øh, men det blev konstateret, at det var lidt uhensigtsmæssigt at jeg skulle sidde med hovedet på skrå kvær øh, min øh, højde, øh, så det gjorde at, øh, at de fandt en anden bil så, som, øh, som var Dalesen, i mig. er du
2: skiftet fra en ministerbil der var på el til en, der kører på fossil brændstof, på grund af at du var for høj til at sidde i den anden bil <laughs>
1: øh, altså, jeg har ikke øh, valgt nogen bil. Jeg har fået en bil, og de, det er jo ikke sådan, at Transportministeriet har en bil. Det er sådan, at Økonomistyrelsen har biler til ministerne, og hvordan de bliver tildelt, det må jeg indrømme, det blander jeg mig ikke i, det ved jeg faktisk ikke, men det er helt korrekt, at jeg har kørt, og jeg har også fået at vide efter, at det var en bil, som Benny efter sine skulle have købt ind, og så har jeg fået en, en hybridbil i stedet for. Er du så meget højere end Benny <laughs> øh, åbenbart, jeg er jo, altså, jeg er jo ikke to meter, men jeg er jo over 91, jo. men øh, jeg ved ikke, hvad Ben Engelbrecht er, og det er faktisk ikke jeg lige har, har været inde over det her, men, men det er korrekt, at, 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 at jeg kørte i, i den rene elbil, som Mercedes har lavet øh, på et tidligt sted hvor det ikke kunne sidde oprejst. Mm. Ja, det er rigtigt. Men øh, Thomas Danielsen,
2: er der ikke også en signalværdie ja. i, at man som transportminister skulle, skulle køre en elbil i stedet Præcis.
1: for jo, jo, altså man kan jo godt øh, gå ind og tale om signalpolitik. Altså vi har jo en vognpark i Økonomistyrelsen, og den, øh, den øh, prioriterer de, øh, og jeg blander mig i, hvilken øh, bil jeg kører i. Per, hvorfor stiller du det her spørgsmål?
3: Jamen det gør jeg, fordi at jeg, har, at jeg husker, at hans forgænger, øh, Ben han, øh, han kørte rundt i en elbil, og så har jeg så set ministeren i offentlig embedet, hvor han så kører rundt i, retten en, en Diesel en hybrid, eller ja. en,
1: en, 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 undskyld, en benzin eller diesel? En benzin, ja. En ben, ja, ja. hybrid.
3: Og det synes jeg bare er mærkeligt, hvis du kommer fra, fra en regering, der har et grønt øh, grundlag. Sådan, det synes jeg bare er mærkeligt.
1: Jamen, tak for omsorgen. Altså, jeg ved, at de påstår, at det er en af de ældste biler, der er i vognparken over i Økonomistyrelsen. Men det er ikke noget, jeg, jeg blander mig i. Nej.
0: Okay, så har men jeg, jeg, jeg tror man
1: bruger lidt... dem fra en ende af jeg tror, det, jeg tror simpelthen det er fordi at man bruger dem fra en ende af øhm, og, ja. og de ved at jeg er en af de minister hvis ikke den minister der kører flest kilometer om året øhm, og derfor ja. har de nok tænkt at den bliver hurtigt øh, slidt op øh, over i transportministeriet
3: ja, yes. men så skal alle dem der ikke ved det, jeg skal også lige sige, at du kan jo køre på første klasse med, med DSB i hele landet ikke? og du flyver gratis indrigs øhm, jeg lige vi har med fri, fri
1: rejser, er det rigtigt?
2: Ja. Men så skal det være kort, Bjerg. Du må gerne komme med et spørgsmål. Ja. Ja.
3: Jamen, jeg vil gerne høre omkring Tybanen. Altså, strækningen for struer, den kreds, hvor du valgte ind, der går hen til typen, der går hen til sted. der er det jo Arriva, der er operatør. Øhm, og de har efter sigende en udmærket rettidighed på typen. men det mærkelige er bare, at i virkeligheden så kører de meget, meget sjældent. Og det vil sige, at de kan have lov til at regulere deres rettidighed, så, så længe at deres aflysninger er planlagte aflysninger. Øhm, det vil jeg høre, om ministeren han var klar over om, om man en til det.
1: Ja, det er et kontraktligt spørgsmål, og det er korrekt, at hvis for eksempel lige nu hører jeg, at de har store udfordringer i forhold til, når deres tog er på værksted, så er der jo nogle opgaver, som kun kan løses af nogle bestemt godkendte medarbejdere fra øh, udlandet, øh, som kommer ind og laver en godkendelsesprocedure, eller at det simpelthen er øh, reservedele, der er en stor udfordring. Og jeg har faktisk været op og besøg øh, værkstedet, fordi jeg undrer mig over, kan det virkelig være så svært? Øh, men det har jo så givet mig en øh, lidt større øh, indsigt. Øh, men det er rigtigt, at de har virkelig store udfordringer i forhold til at få øh, reservedel og øh, få repareret de her tog, sådan at de lever op til sikkerhedskravene. Øh, og det gør, at øh, hvis det er nogle forsinkelser, som de kan forudse, altså at de ikke kan få en bestemt reservedele, øh, så, øh, øh, og de øh, kan, kan sige det i, i ret tidligt, øh, så øh, vil de ikke blive belastet af det. Til gengæld skal de jo så øh, sætte øh, togbusser ind som erstatning. Og det forsøger man så at gøre. På en måde, hvor afgang og så videre, det nogenlunde svarer til øh, toget. Men det er selvfølgelig yes, jamen, øh, Det er helt rigtigt.
3: <laughs> ja, jeg synes bare stadigvæk, det er lidt på godt tysk ringe, at de kan få lov til at planlægge så mange aflysninger på forhånd. Og så får passagererne jo ikke at vide andet end på selve dagen. Og nogle gange er det flinke så få dage før. Det synes jeg er ret respektløs over for passagererne.
1: Ja, okay, men, men sådan det rent kommunikative, det vil jeg i hvert fald notere i min bog øh, og tage med mig, øh, for lige at se på, hvordan det sker, og om man kan gøre det bedre, fordi det er det eneste rigtige. Men, men, men ja, det er simpelthen øh, en udfordring lige nu i forhold til øh, at skaffe de her øh, reparationer. Per, mm. tusind tak for at ringe ind. Ja, selv tak. Og jeg synes bare, nu hvor der
2: er folk, der hænger på telefonen, så bare at vi skal fortsætte. Vi kan sige hej til Holger Skjerning, undskyld, som ringer fra Slakkerup Velkommen til.
6: Tak skal du have. Jeg er utilfreds med, at man har gjort vores frimærker ugyldige lige pludselig fra 1. januar. Jeg sender en del store breve med porto for 40 og 60 kroner, og har været liggende omkring 6.000 kroner frimærker, som skulle række til de næste 3-4-5 år. Og øh, de er pludselig blevet ugyldige, og det, synes jeg, er en form for ekspropriation. Og hold, forklar,
2: forklar lige, hvordan er de blevet ugyldige?
6: Ja, vi kan ikke bruge dem. Jeg kan ikke sende danske breve med frimærker på mere.
2: Det er slut. Mm. Thomas Danielsen?
6: Og det hører under Thomas Danielsens ministerium, er meget bekendt.
1: Øh, ja, dog ikke. Altså det, der hører under mit ministerium, det er at lovgive omkring posten, men ikke at drive de postvirksomheder, der er. Og der er ikke noget ved den lovgivning, vi har lavet, der gør, at man skulle lave nye frimærker eller andet, som skulle ugyldiggøre tidligere frimærker. Og jeg har også... Eller jeg har ikke lagt skjul på, at, at jeg synes, at det var at lidt ærgerligt, at man vil gøre dem udguligt, øh, ved postnord. Jeg går ud fra, at det er dem, du øh, henviser ja, til. Æ, de kan bruges, øh, er blevet oplyst øh, af virksomheden til internationale forsendelser, og ellers også så laver, er der mulighed for at lave en ombygning af. Frimærker over 120 kroner, eller noget af den stil. Men det, oh, det, det, det er simpelthen ikke noget, som øh, øh, ja, vi lovgiver omkring, eller har haft med at gøre. Det er simpelthen PostNords egen beslutning, eller hvad? Hvordan skal jeg forstå det? Ja, det er en virksomhedsbeslutning, at de laver nye frimærker, øh, og øh, det er ikke noget, som, som der er politisk beslutning. Der er, der er hverken skattemæssigt, altså fra skatteministerens side af, eller fra transportministerens side af, noget som helst henter for, at de bare øh, kunne fortsætte med deres frimærker. Det er en det, aktiv det, det. beslutning, de har valgt.
6: Ja, det er helt rigtigt, fordi de undskylder sig med, at det er fordi, man har krævet, at der skulle moms på Borto, og, og så kan man ikke bruge frimærkerne, for dem er der jo ikke moms på. Så jeg synes ikke det stemmer med svaret.
1: Øh, jamen, at, 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 jeg kan ikke svare på, hvad PostNord har brugt som begrundelse, men, men det er jo korrekt, at, at, at PostNord ikke er momsfritaget. Men derfor, de frimærker, du har købt, dem vil du i hvert fald juridisk, øh, bare kunne øh, sætte øh, på for øh, lidt øh, ekstra kroner, altså momsen eller den pristing, der nu er. Så for eksempel de breve, vi talte om øh, før, som kostede 24 kroner sidste år, de koster 25 kroner nu, så vil du bare kunne sætte øh, en krone mere på, øh, ved, det, hvis det skulle være. Det,
6: oh. det, kan, det kan man ikke ifølge for snorer.
1: Nej, det har de valgt. Det er rigtigt. Og Holger Skjerning, må jeg lige spørge
2: dig. Øhm, du kalder det nærmest, du det nærmest ekspropriation, øh, ekspropriation ja. før. Øhm, ja. Hvor mange frimærker er det, du ligger inde med?
6: Jamen altså, cirka 6.000 kroner.
2: Du har for 6. Øh, 6.000 kroner frimærker? Og
6: nogle af dem er to år. Mig bekendt kan man kun bytte dem, hvis de er købt inden for de sidste to år. Men da jeg er gamle frimærkesamler, så har jeg jo samlet på en hel masse flotte mærker, som jeg vil bruge som fremover, og det er dem, der bliver ugyldige.
2: Og hvad er det, du sender, Holger, siden at du er nødt til at have for 6.000 kroner frimærker?
6: Det er store breve. Altså, det er faktisk pakker, men de kan sendes som breve, Helt op til to kilo, og så skal der 40 eller 60 kroner på i frimærker, og sådan har jeg sendt dem ned til, uden problemer. Det må jeg ikke mere.
2: Nej, må jeg spørge, hvad er det, du sender? Hvad kunne det være? For Jamen, faktisk?
6: det er jeg, salg, salg, ting, jeg sælger på den blå vise.
2: Mm. Okay, og nu brænder du ind med de frimærker, men som du hører her, så er det, altså, det er nok mere på du skal have
1: fat i end ministeren.
6: Jamen, dem har jeg brokket mig til, men man får ikke svar. Okay. Men
1: du må gerne skrive til mig, så, så skal jeg videre sende din, øh, din besked til PostNord.
6: snor. sent. Tak.
1: Godt, og lad os holde
2: fast i, øh, i, 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 nu hvor vi er ved tematikken, det her med at sende, sende brev og så videre. Vi har også en Therese, som ringer fra øh, Svendborg. Velkommen til, Therese.
7: Ja, goddag, og goddag, Thomas Danielsen. Det er lige goddag. præcis det samme. Jeg føler, at øh, jeg lever under et stærkt begrænset infra- infrastruktur. Og det er på grund af, at jeg kan ikke sende breve mere. Og det er, som den forrige indringer sagde, at postvæsenet har annuleret værdien af vores frimærker. Og de tager dem ikke retur. Og jeg havde netop op til jul købt for ca. 200 kroner frimærker til at sende julepost. Og så blev jeg usikker på, hvad datoren var, for hvornår de var ugyldige. Så jeg har ikke sendt julepost. Jeg sidder med de her par hundrede kroner i frimærker, som ikke har nogen værdi overhovedet. Det er at begrænse borgernes muligheder. Det er at begrænse infrastrukturen i landet. Nu virker posten ikke engang mere. Det er ganske forfærdigt, og jeg er ikke på nettet.
2: Thomas Danielsen, nu, 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 nu er det to lytter, der ringer ind her og har lige præcis den her problematik, så kan det godt være, at det ikke er dig, der er chef i, i, i PostNord, øhm, men du har vel også et ansvar som, som minister at sørge for, at infrastrukturen gælder?
1: Ja, altså jeg er meget optaget af, at den liberalisering af postloven, som jo ikke lige har noget med frimærkerne at gøre, men at når man taler om postinfrastruktur, at den ikke bliver ved med at blive forringet. Og det er jo det, vi har oplevet historisk, det er, at vi har betalt den her befordringsvirksomhed PostNord et befordringspligtigt beløb, og samtidig så har folks oplevelse været, at postservicen bare er blevet forringet og forringet og forringet. Både med, hvor mange dage man skulle være om at levere, og så videre. Mm. Og, og, jeg er ikke om at det her det kommer til at skabe en bedre konkurrence. Det kan vi allerede se nu. Jeg tror også, at produktudbuddet vil blive øh, udviklet. Øh, og derfor så, så, uanset hvor i landet man bor, så bliver det billigere nu for postvirksomhederne at levere breve og pakker, og det er meget, meget, meget vigtigt i takt med at der bliver skildende mindre og mindre til, om men, det er en lille pakke, eller om det er et stort brev eller sådan, hvad det er for en er enhed, to, man sender. Nu er der to lytter, der har ringet, og jeg kan faktisk fortælle dig, der, der er
2: flere, ja, det er der jeg har... Altså der... Nø-
7: jeg bliver altså nødt til at bryde ind. Hvis ikke, ja, skal... Hvis ikke du kan fungere på internettet, anskaffe en computer og undervisning til flere tusind kroner, så kan du ikke sende breve. i Danmark. Det synes jeg er katastrofalt,
1: Altså, du kan jo stadigvæk købe frimærker, og du kan stadigvæk aflevere dit brev enten i en postkasse, hvis det er på snor, hvor de nu er, eller ved en købmand eller andre steder. Det, jeg startede indslaget med at sige, det er, at jeg hører i hvert fald, at produktudbud, det vil stige, altså at, øh, at Jamen, der er en der virksomhed, værdi. som allerede arbejder værdi. i, at øh, man kan få hentet et brev på privatadressen til den samme pris, som det vil koste, at ja. få sendt et brev osv. Så, så hvis du ikke kan komme ud af døren og så videre, så Jamen, kan man jeg det.
7: Jeg kan ikke komme på nettet. Jeg kan ikke anskaffe mig den porto, for det er på nettet. Jeg kan ikke bruge de her penge. Det er en investering i en blå luft.
1: Altså nu driver jeg hverken DAO eller PostNords ja, virksomheder, nej, nej. men jeg synes, du skulle prøve at ringe til for eksempel DAO. Jeg har hørt dem sige, at man øh, formentlig på et tidspunkt vil kunne, hvis man ikke kan det allerede, jeg har ikke prøvet det, øh, og, og øh, i bund og grund skal jeg jo ikke jeg hverken øh, for en eller anden virksomhed, men nej, nej. jeg har hørt dem tale om, at man skulle kunne øh, tage, ringe til dem fysisk og få øh, en postkode, man kan skrive på brevet, øh, og altså, så vil man kunne få det øh, sendt den vej. Så man behøver altså, ikke at bruge nettet. Okay. Kjell den med bilerne, jeg,
7: jeg blev så glad. Jeg ville ønske, at vi havde flere timer at snakke sammen.
1: Men, <laughs> det <var> godt. <laughs> men
7: det her med, med at være borger i Danmark og ikke kunne bruge postvæsenet, jeg synes, du skal lige dreje den en halv omgang og se det fra folks side. Det ja. synes jeg. For vi er alligevel mange, der er oppe i 80'erne og 70'erne og sådan noget. Vi er mange, der er uden for det der system. Og vi bliver sat af, og det samme med orange billetter, vi er sat af.
1: Altså for det første de 200 kroners frimærker, du har købt, der har jeg fået oplyst af PostNord, at de gerne vil ombytte dem for dig til nye frimærker. Så man kan stadigvæk få øh, frimærker.
7: På skærmen vil de ikke bytte eller noget som helst.
1: Øh, altså, jeg har godt hørt, at jeg skulle sætte mig lidt ind mere ind i de her virksomheder altså, med udsættelse fordi de har ringet til regeringen
2: Thomas Densel, men, men, men er det korrekt forstået? Øh, altså, er det din opfattelse, at de lyttere, der har ringet ind, for eksempel Holger øh, og og, og Therese, der har ringet ind, at, at, at de kan simpelthen gå ned, og så kan de få byttet deres
1: frimærker? Jeg ved i hvert fald, at PostNord har oplyst, at man kan få ombyttet sine frimærker købt fra en eller anden dato, altså fra sidste år, og jeg husker det som om, at det var, hvis man havde frimærker for mindst 120 kroner, og det har man jo, hvis man har frimærker for 200 kroner. Så er der da mulighed for det, Therese? (tryk)
7: Ja, jeg var på vej så ned, da denne her udsendelse kom på, så nu har jeg brugt tiden på det. Og det koster <laughs> mig så 35 kroner i busbiljet at komme ind til postkontoret. Men ved du ja, hvad, jeg ja. synes,
2: jeg håber, du synes, det var pengene værd, uh, Therese, fordi jeg synes i hvert fald, det var en fornøjelse at have dig igennem til uh, i dagens program. Ja, det
7: er det godt. Var tak det. skal du have. God vind. Hej.
2: Og uh, Thomas Danelsen, med det, så er vi faktisk ved at være uh, ved vejsende. Er der noget særligt, du, du tager med dig for dagens udsendelse? Udover at du lige skal tjekke det op med de der frimærker der hos PostNord.
1: Ja, altså der, ja, men jeg har jo nogle små ting i min bog øh, i forhold til Arrivas øh, kommunikation osv. Altså de, det, som jeg ikke sådan lige direkte står for, øh, jeg vil følge op på det, øh, om man kan gøre det bedre selvfølgelig. Det er godt. Thomas Danielsen,
2: du skal have tusind tak for at være med i Ring til Regeringen her på p Det var en fornøjelse. Thomas Danielsen som altså er transportminister øh, for øh, Venstre. Mit navn er Mathias Pedersen, og ring til regeringen er tilbage igen i, øh, i næste uge, eller så kører vi altså p 1 debat øh, i morgen kl. 12.15. Hvis du bliver hængende her øh, på kanalen, så får du om et øjeblik dagens udgave af genstart. Vi lyttes
5: videre.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.